0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos esta cápsula de vida que nombré Cerca de la Cruz y Lejos de Jesús. Vamos juntos al libro de Lucas capítulo 23 versículos 39 al 43. Uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo, ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo: Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús agonizaba en la cruz. Jamás y nunca alguien podrá representar o llegar a expresar en su totalidad el dolor, la vergüenza y la angustia que el Señor experimentó camino a ella. Recordemos que venía de una golpiza brutal, donde lo único que cuidaron fue que no perdiera la vida. Su espalda era carne molida, lo poco que haya podido coagular del Pretorio al Gólgota, fue desgarrado de nuevo cuando le arrancaron la ropa de herida a las llagas. Sufrió la vergüenza de su desnudez a la vista de cientos de miradas. Le arrojaron al suelo para fijar sus manos a la viga. Polvo ardiente del mediodía, ramas de espinos y maleza seca características del desierto, se incrustaron en las heridas otra vez abiertas. El clavo penetró bruscamente al golpe del martillo, cortando piel, ligamentos y taladrando el hueso. Sus dedos se empuñaron fuertemente obedeciendo a un acto reflejo. El dolor que sintió cuando fue perforado el nervio de la muñeca, generó una explosión en el cerebro que estuvo a punto de desmayar. Dicho procedimiento se repitió en la otra mano y en los pies. El más valiente hubiera sucumbido, Habría clamado por una muerte rápida, pero no Jesús. Él entregaría hasta la última gota de su sangre en vida. Su cuerpo estaba lastimado por dentro y por fuera. Huesos expuestos, clavos, heridas contaminadas, sangrado interno. Su espalda totalmente desgarrada raspando contra la madera áspera. Cuando la cruz fue puesta violentamente en posición vertical el dolor se volvió insufrible. El peso de su cuerpo descansó en sus manos clavadas y al no poder incorporarse, su pecho colapsó haciendo casi imposible respirar. En medio de ese cuadro dicen los versículos 34 al 38 de Lucas 23 que los soldados sorteaban sus ropas y los líderes religiosos se burlaban. Salvó a otros! que se salve a sí mismo si de verdad es el Cristo de Dios, que lo haga si en verdad es su elegido. Un soldado en un acto de estupidez, tratando de congraciarse con sus compañeros y con los principales, le acercó vinagre a sus labios para que saciara su sed, bajo la misma encomienda, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Más le valía no haberlo hecho, más le valía no haber tratado de quedar bien con el mundo, bien con la sociedad y bien con los hombres. Esa acción repercutirá en su eternidad. Un susurro agonizante se escuchó desde lo alto de la cruz del medio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los malhechores que se encontraba padeciendo la misma condena comenzó a ofenderle. ¿No eres tú el Cristo? SÁLVATE A TI MISMO Y SÁLVANOS A NOSOTROS Esta cápsula lleva el título Cerca de la cruz y lejos de Jesús Y este cuadro lo representa de la mejor manera Ni sus discípulos tuvieron la oportunidad de estar tan cerca de Jesús En sus últimos momentos y en sus últimas palabras como este malhechor Uno pensaría Si yo hubiera estado ahí le habría adorado Le habría alabado Pero no hay nada más lejos de la realidad. Al igual que ese delincuente nos encontramos cerca de la cruz y lejos de Jesús. Cuando le buscamos tan solo por un bien personal. Si en verdad eres el Cristo. Sálvate a ti mismo. Y sálvanos a nosotros. Si en verdad eres el Cristo. Cambia a mi marido. O cambia a mi mujer. Siempre buscando inclinar la balanza a nuestro favor. Mira. Te prometo que iré a la iglesia, si Dios me da trabajo, si me bendice, entonces creeré en Él. Este hombre solo iba tras los beneficios, solo le interesaba lo que Cristo le podía ofrecer. Mi querido amigo, una relación con Dios no inicia pidiéndole que nos cumpla los deseos, inicia rindiéndole el corazón. Claro que Jesús tenía el poder suficiente para bajarlo de la cruz. ¿Pero qué habría hecho estando abajo? Era un delincuente, un maleante, un ladrón que no había rendido su corazón a Cristo. Estoy seguro que volvería a su vida. Estoy seguro que volvería a delinquir. Y con todo respeto, lo he visto miles de veces, incluso con personas de la iglesia. ¡Ora por mí para que Dios me dé trabajo! ¡Al tiempo dejo de verlos! ¿Qué pasó? ¡No te he visto en la iglesia! ¿Está todo bien? ¡No he podido! ¡Tengo mucho trabajo! ¡Mario! ¡Ora por mí! ¡Ora por mi matrimonio! ¡Ora para que Dios haga un milagro y no nos divorciemos! ¡Al tiempo se alejan de la iglesia! ¿Va todo bien? ¡No te he visto! ¡No tengo tiempo! Estoy cuidando mi primer ministerio. Mi domingo lo dedico a mi familia. Ingrato, recuerda que de no ser por Dios no tendrías familia. Es por eso que Dios le señala al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículos 11 al 14. Cuando te haga pasar a la tierra prometida. Cuando tengas todo lo que buscas. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Cuando Dios te resuelva la vida, ten cuidado de no olvidarle. No platico estas anécdotas como chisme, sino como advertencia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Hemos orado por trabajo, por economía, por matrimonio, por hijos, por salud. Y cuando Cristo Jesús les baja de la cruz, no les volvemos a ver, se olvidan del Señor su Dios. Dice el versículo 34 de Lucas 23, y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Mis queridos amigos, nos mantenemos cerca de la cruz y lejos de Jesús, cuando vamos a la iglesia a jugar a los dados, a ver qué milagro me puedo ganar, a ver qué liderazgo me toque en suerte. A ver qué don recibo No dudo que había una algarabía a los pies de la cruz Gané el manto de Jesús Gritó un soldado Y alguien más levantó la voz y dijo Yo gané las sandalias Yo gané el don de sanidad Y yo gané el de profeta ¿Para qué? ¿Para que te vean? No me pongas a hacer el aseo Me dijo un joven Yo tengo otros dones espirituales Que estás desperdiciando Yo soy levita, tengo el don de adorar. ¿Pero no quiere servir en la obra? Sí, pero con el talento que Él puso en mis manos. Nos encontramos cerca de la cruz y lejos de Jesús, cuando acomodamos la palabra a nuestra conveniencia, haciendo lo que nos gusta y rechazando lo que nos disgusta. Jesús tampoco quería morir, pero dijo, No se haga mi voluntad, sino... La tuya. La frase más sonada en la crucifixión fue, si este es el Cristo, si tú eres el Rey de los judíos, ¿no eres tú el Cristo? Nos mantenemos cerca de la cruz y lejos de Jesús cuando pensamos que Él se acomoda a una idea o imagen que tenemos en la mente, la que sea. Todos se encuentran a Jesús de diferentes maneras y formas, decimos. No... El Señor tu Dios uno es y Él es lo que la Biblia dice que es, no lo que tú imaginas que es. Nos encontramos cerca de la cruz y lejos de Jesús, cuando nuestro corazón está lleno de amargura y reclamo como el condenado que estaba a su lado. Pero nos acercamos a Jesús cuando como el otro condenado, Reconocemos nuestra condición Y rogamos por misericordia Nosotros sufrimos justamente lo que merecemos Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Mis queridos amigos Jesús padeció el calvario que nos correspondía a nosotros Padeció mucho más de lo que te platiqué al inicio Y lo hizo por amor Acércate a Él Anhelo que esta cápsula de vida haya sido de gran bendición. Soy tu amigo Mario Utrilla. Te envío el más grande de los abrazos.